0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, ich bin wieder zurück aus Österreich und ich will nicht über Politik reden. Ich will definitiv nicht über den Club reden. Also, also über Österreich reden? Über Österreich, okay. Ich habe gedacht, wir reden ein bisschen über das Wetter, weil es hier so schön ist. Aber gut, wir können gerne über Österreich reden, weil da gibt es ja schöne Anknüpfungspunkte. Ich hatte vier wundervolle Tage in der Steiermark. Mit Wein? Mit Wein. Das Ganze war auch unter dem Titel Genussradeln gestanden. Mhm. Also ich gebe zu, es war eine Pressereise. Aber auch gleich hier für unsere Zuhörer, die vielleicht die Vorstellung haben, die Journalisten lassen sich von hinten bis vorne bewirten und sich gut gehen und ähm, naja, ähm, haben nur ein schönes Leben. Pressereisen sind durchaus anstrengend. Also wir und sie
1: erfolgen in der Freizeit. Sie erfolgen in
0: der Freizeit, ist mal ganz wichtig. Also man muss sich hier bei uns im Haus äh, Urlaub nehmen, was denke ich auch völlig legitim und mhm. richtig ist. Äh, natürlich besteht die Verpflichtung danach, auch einen äh, Artikel entsprechend zu verfassen. Sonst genau. würden wir auch von den Tourismusverbänden nicht eingeladen werden. Und die Tourismusverbände, die packen wirklich ein Programm zusammen, dass man von Urlaub im klassischen Sinn nicht sprechen kann. Also ja, genau,
1: ich war auch schon auf einigen Pressereisen und wenn mich dann jemand fragt, versuche ich es immer so zu erklären: Das, was der Tourist in zwei Wochen macht, macht der Journalist in drei Tagen. Das ist interessant, aber es ist natürlich dann dicht vollgepackt mit äh, den. Highlights einer Region, genau, genau. denen in der Steiermark. Ne? Genau, das
0: heißt äh, Vormittags-Zwei-Termine mit Besichtigungen, zum Teil Museen, Stadtführungen, Termenbesichtigungen, äh, Nachmittags-Zwei-Termine, klar, mittags mhm. gibt es ein Essen, was äh, einem manchmal gar nicht ähm, so gut bekommt, weil man denkt, ich habe noch gar keinen Hunger, aber dann wird natürlich auch nochmal äh, aus der jeweiligen Region die Spezialitäten ausgepackt und Abend äh, jeweils immer nochmal ein, also Nachmittags-Zwei-Termine nochmal und äh, Abends dann meistens äh, nochmal ein Gespräch mit dem äh, Tourismusdirektor genau. vor Ort. Also ähm, man kommt wirklich kaum zur Ruhe und ähm, wo wir am Freitag zurückgekommen sind, habe ich gesagt, ich will jetzt am Samstag erstmal richtig ausschlafen.
1: Aber ich habe dich trotzdem beneidet, weil nämlich... Äh ich, ich glaube, ich war bewusst zumindest noch nie in der Steiermark, ich war einmal in Graz, ähm, aber ich kenne die Gegend wirklich schlecht, ich kenne Österreich ansonsten relativ gut, aber ich war im Sommer in meinem Urlaub äh, mit meiner Familie auf einer Almhütte im großaltal und mhm. äh, war da einen Tag lang alleine bergwandern, da durfte ich dann auf den Gipfel gehen und habe mir den Gamskar-Kogel rausgesucht, einen Berg, 2500 Meter hoch, knapp leicht zu besteigen und äh, dort oben steht eine Hütte, das war das Besondere, die, die Gasteiner Hütte und äh, die wird bewirtschaftet von einem äh, Wirt aus der Steiermark äh, okay. und der wiederum, das fand ich total witzig, hat sozusagen aus seiner Alpenvereinshütte äh, eine kleine Gourmetstation mhm. auf zweieinhalbtausend Meter Höhe gemacht ähm, und serviert unter anderem steirische Weine. So kam ich da als unbedarfter Wanderer ohne davon zu wissen hin und äh, ging dann tatsächlich mit einigen delikaten Tropfen ähm, im Magen wieder nach unten. Es war wohl bekömmlich, war auch nicht zu viel, aber da habe ich steirische Weine schätzen gelernt. Deswegen kam ich auch drauf und habe dich gefragt, ob du Wein getrunken also hast. Also
0: völlig zu Recht, die Weine sind wirklich vorzüglich, wo bei dieser Region, also wenn du hast Graz genannt und dann ist ja so die Bergregion, ist ja in der Steiermark relativ bekannt, ist auch eine äh, große Tourismusregion und so wie uns es erzählt wurde, ist in, in der Südsteiermark, wo wir jetzt unterwegs waren, also Grenze zu Ungarn, Grenze mhm. zu Slowenien, früher eiserner Vorhang, das sind so ein bisschen, das Armenhaus von Österreich ist es gewesen, ähm, fühlt sich glaube ich immer noch ein bisschen so die Bevölkerung, dass sie ein bisschen so ein abgeschnitten, abgehängt sind, aber hat natürlich dadurch auch einen ganz besonderen Charme entwickelt. Und äh, bei den Weinen schaut es so aus, dass ich äh, ja, mit, mit äh, Reben in Kontakt kam, die ich eigentlich nicht unbedingt mag. Also Traminer weine wurden mhm. immer wieder empfohlen und ich habe mir gedacht, wow, diese süße ja, die, die, <lacht> und… Äh, <lacht> genau, genau. Ist aber überhaupt nicht mehr dort so. Also sehr trocken ausgebaut. Was auch faszinierend ist, die Österreicher haben ja ein Talent dafür, einerseits äh, manchmal geschmacklos, aber sie haben auch ein Talent dafür, alt und neu in extrem interessanter mhm. Art und Weise zu kombinieren. Also zum Beispiel die gesamtsteirische Vinothek, die in St. Anna am Eigen äh, wie ein Ufo gelandet auf diesem Hang äh, reingebaut ist, viel Glas, viel Stahl. Aber durchaus geschmackvoll mhm. in dem Fall und du hast halt einen Wahnsinnsblick äh, in in, die, in dem Fall in die eher flache oder hügelige Landschaft. Also da einen Tropfen zu genießen, das äh, macht schon also. richtig Freude. Aber
1: wenn wir bei Österreich sind, dann kann ich dich doch nicht ohne Politik aus diesem Podcast entlassen. Ich hatte am vergangenen Samstag in unserem Wochenmagazin äh, eine äh, kritische Liebeserklärung, so habe ich es überschrieben, äh, an die Republik Österreich. Die feiert nämlich dieser Tage hundertsten Geburtstag und ich bin wirklich begeisterter Österreich-Fan, ähm, kann mich wiederum wenig anfreunden mit dem, was politisch da gerade in Wien passiert, mit äh, der Koalition aus ÖVP und FPÖ und habt ihr so in einem Beitrag ähm, ja, versucht zu vermengen. Einerseits äh, Liebeserklärung, andererseits eben kritische Töne zur Politik hat. Erstaunlich viele Reaktionen unserer Leserinnen und Leser äh, hervorgerufen. Ähm, naja,
0: kein Wunder, du hast äh, ein paar provokante Sätze, äh, genau. hast du natürlich dir nicht verkneifen können. So Wie ja war dann. das mit den hohen Bergen und den engen?
1: Ja, das war ein Zitat, die hohen Berge und die engen Gedanken. Das hat mir <lacht> tatsächlich dann äh, ein, ein Wanderführer, witzigerweise, im ah, okay. schönen Lover, wo ich vor kurzem war. Das ist eigentlich unmittelbar nach der deutsch-österreichischen Grenze, wenn man von Traunstein Richtung Grenze kommt, äh, der hat diesen Satz formuliert, ich fand ihn sehr schön, ich fand ihn auch sehr bezeichnend und ich konnte damit deshalb was anfangen, weil ich tatsächlich diese Enge im Kopf ähm, bei ein paar so Gesprächen, beim Zuhören im Grunde ähm, erlebt habe, äh, wo das, was in Wien auf der großen politischen Ebene passiert, also eine relativ rigorose Abschottungspolitik, ähm, Österreich muss man immer dazu sagen und wissen, ist jetzt ein Land, das von Flüchtlingsströmen nicht annähernd so betroffen mhm. war und ist mhm. wie Deutschland. Also da, da gab es keine Massenzuwanderung, die auch nur annähernd gleichbar gewesen wäre mit dem, was hier in Deutschland 2015 und 2016 passiert ist. Und trotzdem schottet sich eben diese Republik ziemlich ab, was die Regierung in Wien anbelangt. Da muss man einmal differenzieren. Und ja, in meinem Artikel habe ich das einfach so ein bisschen beschrieben, dass es da ja auch Menschen gibt, die dem kritisch gegenüberstehen. Und ich selbst tue es auch. Und die Reaktionen waren ungefähr 50-50. Es gab ein paar Leser, die haben gesagt, wow, sie schrieben mir aus der Seele. Ich empfinde es genauso. Und die andere Hälfte war hell empört, was mir einfällt. Ein Land zu kritisieren wegen der Regierung und äh, ich sei doch auf dem falschen Gleis, im falschen Zug unterwegs. Also, es waren dann schon ziemlich äh, harte Aussagen, die da kamen. Also, warum, darfst du, warum darfst du die Regierung nicht kritisieren? Ja, keine Ahnung. Also, weil, weil ich ja sozusagen das, was mir unterstellt wurde, ich es, es, ich zitiere jetzt mal eine Passage, ähm, die, die ich sehr unflätig fand, also ich zitiere es nicht wörtlich, aber sinngemäß, ich, ich würde aus einer linken Haltung hm. mit 1968er Hintergrund argumentieren, mhm. also erfreulicherweise, ich bin alt, aber nicht alt genug, um die 68er <lacht> bewusst miterlebt zu haben, zielt ins Leere der Vorwurf, aber äh, solche Dinge kamen da mhm. und das fand ich bemerkenswert.
0: Ja, es ist ein bisschen, es ist wirklich auch wieder seltsam, weil, wenn du in einem Land unterwegs bist und gerade ähm, auch die Steiermark wie jedes äh, Bundesland äh, drüben ist ja letztendlich vom Tourismus geprägt. Ja. Das heißt, ähm, das ist weltoffen an sich. Also man freut sich über jeden Gast, der da ist. Ich finde auch die Gastfreundschaft der Österreicher, die jetzt ja nicht nur mir als Journalist, viele wussten ja auch gar nicht, dass wir äh, als Journalisten unterwegs sind ja. oder dass ich als Journalist unterwegs bin, äh, die ist einfach vorhanden. Ähm, das ist eintrainiert. Äh, das mag auch zum Teil äh, wirklich ja, Rytus sein und nicht, nicht immer ernst äh, zu nehmen, aber die Menschen sind freundlich, sie so kommen ihnen offen entgegen. Die Wahlergebnisse sprechen dann letztendlich eine ganz andere Sprache und ähm, wenn wir uns unterhalten haben mit, mit Gastwirten, mit, mit Leuten, die ähm, irgendwelche Angebote haben, dann kommt immer wieder zum Tragen. Ja, wir wären aber ohne unsere Nachbarn, unsere Arbeitskräfte aus Ungarn, aus genau. Slowenien, wären wir völlig verloren. Und genauso siehst du in jeder Spülküche. Ähm, ich will es jetzt gar nicht, ähm, ich will jetzt nicht als Rassist gelten, aber einen dunkelhäutigen Menschen, mhm. der die Arbeit erledigt. Und die sagen, wir hätten auch überhaupt niemanden, der so uns die ist Arbeit es, machen der würde. Der
1: Servicebereich in Österreich, der würde brach liegen ohne ähm, Arbeitnehmer, die aus dem Ausland. Äh, das sind, weil die Österreicher selber diese vorhandenen Arbeitsplätze gar nicht füllen könnten.
0: Und auf den Hütten, den also auf den Skihütten vor allem, den sächsischen Einschlag, äh, äh, den man genau. in Österreich hört, den hört man vielleicht seltener in, in unseren Bundesländern als in Österreich. Äh, so also insofern auch eine, äh, wieder so eine Feststellung, dass man auf der einen Seite völlig selbstverständlich mit diesen Ausländern in Anführungsstrichen zusammenlebt, äh, auch zusammenarbeitet, überhaupt kein Problem miteinander hat, aber im, im Wahlergebnis sich das anders niederschlägt. Ähm, das macht so eine Diskussion halt auch schwierig. Ne?
1: Also, so ist es.
0: Eben. Weil die Menschen im Prinzip ein, 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 von einem Gefühl sprechen, Das sind zu so viele Fremde. Ähm, ja, dann sind es wieder gerade die Gegenden, wo die allerwenigsten Fremden sind, ähm, die, die dann noch äh, die meisten, die die FPÖ wählen. Also sehr verwunderlich. Also eine, eine, ich würde nicht sagen, eine schwierige Diskussion, aber ganz, ganz ähnlich wie hier in Deutschland.
1: Sehr ähnlich, ja. Und die schärfsten Kritiker, das habe ich in meinem Artikel gar nicht mehr untergebracht, die sozusagen die Zuwanderung nach Österreich kritisiert haben bei den Gesprächen, die die ich äh, zur Recherche des Beitrags geführt habe. Ähm, das waren witzigerweise Ausländer, die in Österreich äh, arbeiten und sich darüber mokieren, dass Zuwanderer nach Österreich kommen. Also, äh, <lacht> da wird es dann völlig abstrus. Total witzig. also war ja. zum Beispiel ein, ein Rafting-Guide, äh, der aus Holland äh, stammt und in Österreich eben im Sommer... Menschen sozusagen über den Fluss kutschiert ähm, und im Winter als Skilehrer unterwegs ist, der hat sich aufgeregt wie ein kleines Auto, ähm, dass immer mehr Flüchtlinge kommen, wobei mhm. immer mehr, ich sage es mhm. nochmal, Echt mit Vorsicht zu genießen ist. Ich habe dann auch mit dem Bürgermeister, das fand ich sehr schön, gesprochen von der 450-Seelengemeinde, der eben gesagt hat, was die in Wien machen, da kann ich nicht mehr mitgehen. Und er mhm. hat sozusagen äh, Pars Toto gesprochen. Er sagt, er kennt ganz, ganz viele ÖVP-Parteifreunde, er ist selbst in der ÖVP, die sich äh, über den Kurs des ähm, Kanzlers äh, sehr, sehr, sehr aufregen mhm. in Und mhm. das hat mich dann wieder versöhnt. Also, es ist ähm, ja, die Regierung in Wien ist das eine, die Stimmung im Lande ist das andere. Manchmal gibt es Schnittmengen, aber nicht nur und da sind wir dann beim bayerischen Wahlkampf, Matthias, den können wir dann doch nicht ausblenden. Ich habe es gewusst, dass du mich nicht
0: aus deinen Fängen lässt und dass du natürlich damit auch wieder anfangen musst, wenige Tage vor Wenig. der Wahl am kommenden Sonntag. Die Prognosen das sind relativ stabil. Ähm, die sind die, das eine,
1: ja, ich bin aufs Ergebnis gespannt. Also ich bin auch
0: aufs Ergebnis sehr gespannt, also 33 bis 35 Prozent für die CSU wäre
1: ein Debakel. Wäre ein politischer Erdrutsch, also ich kann es nicht ansatzweise vorstellen, dass es so kommen wird, aber wenn es wirklich so käme, wäre es äh, die größte politische Sensation, die Bayern äh, je erlebt hat. Also ich habe ähm, irgendwo den Kommentar
0: oder einen Artikel gelesen, wo ähm, nochmal ausführlich darüber berichtet wurde, dass die CSU eigentlich dafür bekannt war, dass man sich nach der Wahl streitet äh, und dass es auch dieses Mal die erste Wahl ist, ähm, wo die CSU schon vorher sich zerfleischt. Genau. Also, Praktisch bis in den letzten Tage hinein äh, gibt es kein, äh, kein Übereinkommen, sondern Seehofer zielt einsam weiter seine Kreise. Okay. Äh, Söder tut so als äh, interessiert ihn das alles nicht, okay. macht komplett sein eigenes Ding. Und trotzdem ähm, kommt bei der Bevölkerung eigentlich draußen auch an,
1: äh, irgendwie funktioniert es hier im Moment überhaupt nicht. Also die Nerven liegen sicher blank innerhalb der CSU, das ähm, glaube ich macht sich an ganz ganz vielen Punkten bemerkbar. Einer ist eben dieser bizarre Streit, wenige Tage vor der Wahl, ähm, wer denn nun schuld am Wahlergebnis ist, das ja noch gar nicht vorliegt. Äh, also genau. auch das äh, lässt tief blicken, gab es so innerhalb der CSU natürlich noch nie und ja, es geht jetzt schon um die Frage, wer, wer dann quasi hinterher als Sündenbock herhalten muss. Und gut, dass es Horst Seehofer sein wird. Ich glaube, da gibt es wenig Zweifel. Da ist Markus Söder auch viel zu Bleibt der Innenminister? Ja, wenn es nach Seehofer geht, ja. Die, die spannende Frage ist ja, geht es dann noch nach Seehofer? Mhm. Also ich glaube, ich persönlich glaube, dass ähm, der CSU-Parteivorsitz und der Innenminister eng verbunden sind. Natürlich äh, würden wir das öffentlich so nie bestätigen. Ähm, das eine ist die Berufung in ein Kabinett, das andere ist der Vorsitz einer Partei. Aber es gibt da einen inneren Zusammenhang aus meiner Sicht. Also die Botschaft von mir ist, er wäre nicht Innenminister, wenn er denn nicht CSU-Parteivorsitzender wäre. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass er den Parteivorsitz äh, relativ rasch verlieren wird, wenn das Ergebnis tatsächlich in dem... Bereich, also unter 35 Prozent beispielsweise liegen würde, ähm, da wäre er mal zu lange im Amt zu halten, gleich was er selber sagt. Und dann als Folge würde man ihm vielleicht Gelegenheit geben, eine elegante Ausstiegsstrategie äh, aus dem Kabinett zu wählen. Nach allem, was man von CEO verwissen würde die wahrscheinlich ohne was zu tun einfach sozusagen vorbeiziehen lassen und ich glaube, dass es dann soweit wäre, dass die eigenen Reihen zu härteren Maßnahmen greifen. Die CSU war schon immer hart im Umgang mit denjenigen, die sie verantwortlich gemacht haben für eine Niederlage.
0: Es wird bestimmt so, dass es hart werden wird danach. Also ich glaube, wir als Journalisten können uns auf äh, interessante Wochen auch spannende nach der Wahl und spannende und Tage und Wochen, vor allem dann natürlich auch die Koalitionsfrage, die dann ansteht äh, mit einer SPD, die bei irgendwo zwischen 11 und 12 Prozent landen wird, so wie es ausschaut nach den Umfragen. Äh, die Grünen, die immer mehr nach oben gehen... Ähm, weil sie wahrscheinlich wirklich im Moment auch so als, als äh, linke Alternative ein ganz gutes Bild abgeben Gar nicht mal bleiben. links, ja auch
1: als, als bürgerlich. Sozusagen ja. ja. Die, die große Stärke ja, der ja. Grünen momentan ist, dass er ja immer noch in, dem, ähm, ja, in der öffentlichen Meinung als linke Partei gelten, sozusagen da ähm, Stimmen abschöpfen, aber andererseits eben auch als bürgerliche, als von Bürgern wählbare Partei, von Bürgern meine ich jetzt von wertkonservativen Bürgern, gelten und äh, das macht sie momentan so stark in den Umfragen. Da muss man auch abwarten, die Grünen waren traditionell in den Umfragen eigentlich immer stärker, mhm. als es ihr tatsächliches Wahlergebnis dann wiedergespiegelt hat, woran das äh, gelegen hat, weiß ich nicht und ich bin gespannt, ob es äh, dieses Mal auch so sein wird oder ob sie das Umfrageergebnis wirklich dann auf die Straße bringen. Aber auch
0: den Grünen spielen ja im Moment die Themenlage eigentlich komplett in die Karten, muss man sagen. Also wir hatten einmal einerseits
1: Hambacher Forst, was sicherlich mhm. jetzt kein bayerisches Thema ist, aber was die, die Republik bewegt. Ja, ähm klar. Das zweite Wackersdorf ist oft zu hören. Ich glaube, genau. der gleiche ist sehr, sehr gut. Da verzockt sich in dem Fall ein Energiekonzern, RWE, mit freundlicher Unterstützung äh, der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen äh, und der Kohle-Lobby in Deutschland. Äh, und Sie haben sich wirklich darauf versteift, diesen Hambacher Forst äh, zu roten. Jetzt ist es ja gerichtlich mal vorläufig unterbunden. Ich halte es inzwischen für politischen und äh, energiewirtschaftlichen Wahnsinn. Ähm, energiewirtschaftlicher Wahnsinn war es auch vorher schon. Mittlerweile ist es noch dazu ein politischer. bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Die Zahlen der Protestierenden, die Art und Weise des Protests, das wird ja zum sehr breiten Protest. Familien äh, sind dort, äh, lässt mich tatsächlich auf Wackersdorf zurückblicken, wo am Anfang auch zumindest von der CSU-Seite niemand gedacht hat, dass die paar Menschen, die am Zaun in Wackersdorf bei der geplanten Wiederaufbereitungsanlage demonstriert haben, so ein Projekt tatsächlich zu Fall bringen können. Genau. Sie haben es im Endeffekt dann geschafft.
0: Und die Diskreditierung, dass man eben sagt, das sind ein paar linke Spinner, das sind die Chaoten, genau. äh, werfen mit Fäkalien auf die Polizisten, schmeißen in Waggersdorf mit Steinen auf die ja. Polizisten. Das hat sich ja komplett äh, auch gedreht, weil der Einsatz genau. der Polizei in Waggersdorf mit Tränen, also mit damals äh, Wasserwerfer, die, die dann äh, versetzt waren, das Wasser mit äh, Nerven, Gasgiften, Giften, also äh, zumindest, dass das zu Schädigungen geführt hat äh, ja. in, in, im Hambacher Forst mit einem Toten inzwischen. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, dann äh, letztendlich nochmal die, auch die normalen Bürger sagen, Leute, jetzt ist aber mal gut, also genau. so kann es nicht weitergehen. Ähm, dann haben wir die CO2-Debatte natürlich äh, jetzt, äh, wo die deutsche Regierung, äh, die Bundesregierung, kein Ruhmesblatt abgibt, sich auf das einen Seite den eigenen Bürgern, Bürgern gegenüber generiert als Vorreiter im mhm. Klimaschutz auf dem EU-Gipfel dafür kämpft, dass die höheren Werte, die sowohl von der EU-Kommission als auch vom Europarat gefordert werden, dass die, dass man sagt, nee, da müssen wir schon drunter bleiben, weil wir haben ja schließlich ähm, an unsere Autoindustrie zu denken und dann schrägerweise die Länder, mit denen man im Moment in der Flüchtlingsfrage völlig im Clinch liegt, auf der Seite der Bundesrepublik stehen, ja. weil dort etliche Zulieferfirmen äh, für unsere äh, Automobilindustrie zugange ist und da profitieren klar die Grünen, die halt sagen, ja Leute, wir, wir haben es euch schon lange genug gesagt. Genau. Ähm,
1: und man muss ja jetzt wirklich jenseits der Parteizugehörigkeit sagen, dass es im Energie Energiebereich, bei der Energieversorgung, ja, finde ich, nicht parteipolitische Grenzen geben darf. Mhm. Das ist ja ein Thema, das die Zukunft, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und äh, deren Kinder wiederum dann betrifft. Und ich, ich halte es schon für sehr unverantwortlich, wenn man immer noch auf äh, Energieformen setzt, ohne Not aus meiner Sicht, weil man es anderweitig kompensieren könnte, die definitiv umweltschädlich sind. Also und da habe ich wenig Verständnis dafür. Jede Art der Energiegewinnung oder fast jede hat so ihre Tücken, keine Frage. Aber es gibt eben welche, die haben ein paar mehr Tücken. Und ähm, dass man da die Finger nicht davon lassen will, ist ja ausschließlich durch ähm, Lobbyismus zu erklären. Ist ein bisschen so wie die Dieseldebatte. Auch da hat die Autolobby ganze Arbeit geleistet. Der sogenannte Dieselkompromiss der Großen Koalition ist eine Farce hoch drei. Ja, aber es gibt ja auch so
0: Stimmen, also ich habe diesen RWE-Vorstandsvorsitzenden gehört, ähm, aber auch aus der Politik, äh, ich glaube, es war sogar aus, aus der Ecke der CSU in dem Fall, kann aber auch CDU gewesen sein, dass man sagt, ähm, und äh, natürlich der Herr Lindner was von der FDP, die sagen, ja, wir wissen inzwischen, dass die Bürger gegen alles sind. Also sie sind gegen Braunkohle, sie sind aber auch gegen Stromtrassen, sie sind gegen Windräder, sie sind gegen Photovoltaikanlagen. Ähm, wir müssen endlich mal wieder dahin zurückkehren, dass die Bürger sagen, für was sie eigentlich stehen. Ich glaube, das ist auch eine Missachtung einfach äh, von von menschlichen, ganz normalen Verhaltensweisen, wo die sagen, natürlich möchte ich nicht unbedingt das Windrad vor meiner Haustür haben, aber es geht dann trotzdem auch ums Verargumentieren und und auch festzulegen, wo sind die großen Linien, äh, da bewegen wir uns hin. Und dann erlaube ich eben auch Windräder und mache nicht solche Kompromisse wie damals noch Seehofer in Bayern, genau. äh, mit seinem, was war das, 6H, glaube ich, 10H, 10H, genau, 10H
1: ja. also, nee, da, da hast du absolut recht und ich halte es für eine sehr, sehr arrogante Haltung der Politik sozusagen, den Bürgern zu unterstellen, sie wären nur dagegen. Natürlich artikuliert sich der Wille gegen ein Projekt in der Regel ähm, besser und, und lautstärker als der äh, für etwas nur. Dieses Dagegensein hat ja oft einen Grund, wenn man den Grund ähm, hinterfragt beim Hambacher Forst, ist es eben ein Unwohlsein mit, mit dieser Art und Weise der Braunkohleförderung. Die will einfach in der Gesellschaft kaum mehr jemand. Die will die Kohlelobby aus nachvollziehbaren Gründen und die wiederum haben sehr starke Verbündete in der Politik. Und ich finde, da muss die Politik sich schon an die eigene Nase fassen und mal andersrum fragen. Auf wen hören wir denn? Auf wen sollen wir hören? Meines Erachtens auf die Wählerinnen und Wähler und äh, ich bin mir sehr sicher, dass dann nicht nur eine Antipolitik rauskäme, sondern eine, die von einem breiteren Konsens getragen mhm. wäre. Mhm. Wenn man es auf die ganz großen Linien ähm, zurückführt, dann ist es einer der Gründe, einer von vielen, für das Erstarken der populistischen Bewegungen, äh, dass sozusagen die traditionellen politischen Eliten und äh, die Parteien, denen sie angehören, äh, ein bisschen vergessen haben, auf die Sorgen und Nöte der Menschen zu hören und äh, da konnten sich in, in dem Biotop sozusagen äh, populistische Bewegungen wunderbar entwickeln. Und ähm, das sollte man eigentlich jetzt verstanden haben und äh, besser äh, sozusagen auf, auf, auf die Menschen achten. Da, da sehe ich ein großes Defizit. Ja,
0: wenn, wenn wir zur Landtagswahl nochmal blicken und mögliche Konstellationen, würde es den Sinn machen, dass zum Beispiel Grüne mit der CSU überhaupt koalieren oder ist das, das nicht auch das Ende.
1: Das Ende des Glaubens an die Grünen, weil sie zu viele faule Kompromisse eingehen müssen? Nö. Also das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das wäre eine spannende neue Konstellation, die es ja so noch nie gab. Erstens mal unterstelle ich, dass selbst die CSU landfähig ist. Also ich würde jetzt nicht äh, glauben, dass sie in Koalitionsgesprächen mit den Grünen, die ja in Bayern übrigens unter höchstem Zeitdruck zu absolvieren sind. Es bleiben äh, gerade mal drei Wochen nach der konstituierenden Sitzung des Landtags Zeit, um eine Koalition zu bilden. Sonst stehen Neuwahlen an. Wird kaum Echt? jemand e ist das
0: im, Wusste ich jetzt nicht. Ja, also ist
1: in der Verfassung sozusagen ah, okay. ist das, äh, so geregelt. Der mhm. Landtag äh, muss sich relativ rasch konstituieren mhm. und er muss dann eben innerhalb dieser Frist äh, eine Regierung hervorbringen. Also was er auf der Bundesebene passiert, ist äh, lähmende äh, Sondierungsgespräche und dann Koalitionsverhandlungen, die dann einmal sogar scheitern durften, um, je dann eine neue ähm, sozusagen Reihung dran kam. Äh, die GroKo jetzt, die wir haben, ähm, das Ganze über ein halbes Jahr sich hingezogen hat, kann es in Bayern nicht geben, also man wird da ja relativ Frasch zur Sache gehen müssen. Ich bin ein Verfechter von so einem Konzept Schwarz-Grün. Da muss ich es einmal anschauen. Wäre mir persönlich, das ist eine Geschmacksfrage, deutlich lieber als jetzt ein Bündnis CSU-Freie Wähler-FDP, was ja auch mhm, sehr genau. wahrscheinlich denkbar ist, vielleicht sogar nur CSU-Freie Wähler. Da würde ich mir einen Mantel der, erwarten. Genau, aber von, von der Linie CSU-Freie Wähler hätten wir
0: Sag ich mal, Kontinuität einer, einer CSU-Politik, weil die Freien Wähler sich wahrscheinlich jetzt nicht durch riesige, große, innovative nee, Ideen das, hervortun
1: werden. Das wäre inhaltlich völlig reibungslos, das Bündnis. Nur, man darf nicht vergessen, dass die Freien Wähler äh, der Stachel im Fleisch der CSU sind. Mhm. Also äh, innerhalb der CSU, ähm, vor allem auch im Bayerischen Landtag unter den Abgeordneten der CSU äh, haben die Freien Wähler kein besonders gutes mhm. uh, Standing und keinen guten Leumund. Logischerweise, die Freien Wähler sind die, die in den Kommunen mhm. der CSU mit den ureigenen CSU-Themen die Wählerinnen und Wähler abspenstig gemacht haben, die inzwischen Oberbürgermeister stellen, hier bei uns im Verbreitungsgebiet, denen in Neumarkt immerhin eine 40.000 Einwohner mhm. statt, das schmerzt die CSU zutiefst. Und äh, da gibt es große Widerstände, innerparteiliche mit den Freien zu koalieren. Da mag Hubert Aiwanger sich noch so oft äh, andienen. Ich glaube nicht, dass das so einfach wäre. Und äh, ein Bündnis mit den Grünen, mag auch vielen Schwerfahren innerhalb der CSU. Da hätte man aber sicherlich dann äh, zumindest die Gewissheit, dass es... Die, die Mehrheit der Bevölkerung, zumindest ein großer Prozentsatz, mal ganz interessant fände, äh, diese Ko Koalition sich anzuschauen. Also
0: zumindest ist ja schon mal äh, auch interessant zu sehen, dass bei den letzten großen Demos in, in München, wo es ähm, um, um äh, Flächenverbrauch ging und auch jetzt um gesunde Ernährung, dass ja zum Teil der Bauernverband auf einmal mit, mit den Grünen auf der Straße steht. Also wäre vielleicht vor 10, 15 Jahren, äh, wenn man das jemandem erzählt hätte, dann hätten die gesagt, ich könnte jetzt mal so langsam äh, ein genau. bisschen behandeln, aber das wird es niemals geben. Also auch da tun sich ja Wege auf, die man vorher kaum zu denken wagte. Vielleicht sollten wir da ganz kurz drüber reden. Wir sind natürlich an dem Wahltag und in den darauffolgenden Tagen werden wir unsere User, Leser mhm. bestens informieren. Also wir sind ähm, an dem Wahlsonntag auch hier in der Redaktion mit Großkampfbesetzung sozusagen so es, vor Ort und
1: da viele Dutzend Redakteurinnen und Redakteure da.
0: Das beginnt im Prinzip äh, hier auch im, im Presseclub, wo das Statistische Amt der Stadt Nürnberg äh, immer wieder Ergebnisse auch einspielen wird, also wo man sozusagen ganz aktuell über die Nürnberger Ergebnisse ähm, informiert wird, was wiederum bedeutet, dass die Lokalredaktionen, also die Nürnberger Lokalredaktionen äh, natürlich dort ein präsent sein wird und Erstens nicht nur dort. dort.
1: Und zweitens haben wir insgesamt sieben Kolleginnen und Kollegen der Lokalredaktion, die bei den sieben Parteien, denen laut Umfragen ein möglicher Einzug ins Maximilianeum äh, prophezeit wird, äh, präsent sind bei den jeweiligen Wahlpartys. Also äh, an dem Abend ist wirklich jeder äh, im Dienst, der der im Lande ist. Und wir werden versuchen, möglichst viele Stimmungen Stimmungsbilder zu zeichnen von den verschiedenen Parteien, um ja bereits am Montag eben in der Ausgabe zu informieren und am Sonntag dann abschließender der Wahllokale. Ohnehin dann online rund um die Uhr mehr oder weniger, auch Sonntag tagsüber, was wir genau. ja mitbekommen, wird natürlich sofort dann getickert ähm, und wir hoffen, dass viele User bei uns dabei sind und am Montag eben viele Leserinnen und Leser. Also wir
0: Onliner werden mit dem Live-Ticker ähm, praktisch den ganzen Tag und vor allem natürlich nach Schließung der Wahllokale das Ereignis begleiten. Auch da mit der Unterstützung aus allen Außenredaktionen immer dafür jetzt äh, nicht vergessen, dass wir ein riesiges Gebiet eigentlich genau. hier abdecken, also wo wir über alle Direktkandidaten auch informieren, auch überall die Stimmen einholen werden und äh, die uns von den Kollegen auch in den Live-Ticker hineingespielt werden. Also auch für uns ein spannender, arbeitsreicher Abend, aber ich glaube, ähm, wir sind gut gerüstet und die Vorbereitungen auch jetzt auch im Vorfeld mit der Landtagswahlserie <lacht> laufen ja seit langem. Und ja, wir können den Leuten ja nur sagen, schaut bei uns rein, äh, klickt uns an, lest uns am Montag auf jeden Fall und auch am Dienstag, weil auch der Montag wird natürlich ein hochspannender Tag. Der wird sehr spannend. Ja. Auch mit unserem äh, Korrespondenten ähm, Roland Englisch in München, der genau. natürlich an, da auch vollen Einsatz zeigen wird und äh, sicherlich auch das eine oder andere am Montag schon raushören wird, wo sich das Ganze hinbewegen
1: könnte. Aber wir haben nicht nur die Landtagswahlen. Aber eins noch zu den ja, Landtagswahlen. Okay. Mein persönliches Wahlkampf-Highlight ist ein völlig unbedeutendes, eine Randnotiz, aber es ist so blöd, dass es fast schon wieder schön ist. Ich habe äh, ein Plakat gesehen von, ich glaube von der Partei Die Franken, wenn es die gibt, oder die Frankenpartei, keine Ahnung, von einer Kandidatin, äh, der sozusagen offenkundig nichts Besseres eingefallen ist als der Satz Ich bin schöner als Söder. Also auch so kann man <lacht> Wahlkampf machen und äh, <lacht> ähm, gut, ich finde ohnehin, dass die Inhaltslehre auf den Plakatmotiven bemerkenswert war in diesem Wahlkampf. Ähm, Söder selbst hat sich mit zwei Worten begnügt, unser Ministerpräsident, mhm. ähm, nicht falsch, aber jetzt auch nicht sonderlich tiefgehend, ähm, also da glaube ich, dass die Zeiten des Plakatwahlkampfes, wo die Menschen sich wirklich von diesen Parolen beeindrucken lassen, ähm, wahrscheinlich oder vielleicht sogar hoffentlich vorbei sind, aber ähm, ich bin schöner als Söder ist dann schon der Gipfel. Da ist dann die Inhaltslehre sehr vielleicht dominant.
0: sollten wir uns die Kandidatin dann auch am Montag nochmal genauer anschauen, äh, sowohl wie was sie ja, aussieht, genau, als ihr auch ihr Wahlergebnis, ob ähm, ja. sie mit dieser Aussage ja, ähm, punkten konnte, genau. in welcher ja. Art auch immer. Ja, aber trotzdem, ich wollte ein Thema schon noch ansprechen, weil die Landtagswahl überdeckt im Moment ein bisschen alles, auch in unserer Berichterstattung, klar. Aber am Freitag startet in Nürnberg ein digitales Festival. Genau. Die ein, Nachfolger
1: der alten Webweek.
0: Genau. Die gar nicht die, so alt war. Die gar nicht so alt war, mhm. die wir dafür auch schon, also für uns als altehrwürdiges Zeitungshaus relativ lang schon begleiten. Mhm. Ähm, spannendes... Thema, äh, ein, ein, ein Riesenprogramm, also ich glaube wir selber waren damals, wo wir zum ersten Mal ähm, mit den Kollegen Gespräche geführt haben, völlig überrascht von dem, was äh, sozusagen in einer Art Untergrund, digitaler Untergrund, genau. was da wuchert und was da schon entstanden ist und äh, die Macher haben sich immer weiterentwickelt, es kamen immer mehr ja, Interessensgruppen, Firmen, Verbände mit dazu und jetzt haben wir ein, ein Fetzenprogramm, was am, Donnerstag, äh, am Freitagabend äh, eröffnet wird im genau. Germanischen Nationalmuseum. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Ähm, aber auch hochrangige Besetzung. Also äh, Dorothea Bär wird genau. äh, natürlich... Ähm mit vor Ort sein, klar, auch nochmal eine Möglichkeit ein bisschen für die CSU die Trommel zu rühren, aber sie ist ja im sie digitalen kommt, ich, mit Bereich Genau, nicht noch, aber
1: es ist äh, eins, der sich zu wir mal. scheint
0: Sie hat es ja <lacht> von Unterfranken dann nicht ganz so genau. weit hierher und könnte notfalls vielleicht auch in den ICE steigen oder dann doch auf eine ihrer Dienstflugdrohne Flugdrohne oder
1: Bavaria One, eines von den beiden Wäre äh, wär
0: auch noch ein schönes Thema Bavaria Spot One, wäre schon noch ein schönes Thema
1: gewesen, also da reicht Ding, doch der Blick aufs Bild <lacht> und äh, alles ist gesagt Genau, ja, ähm, ja, wir sind bei diesem äh, Digitalfestival wirklich äh, auch als Nürnberger Nachrichten dabei. Ähm, am Montagabend ähm, habe ich das Vergnügen mit dem Programmdirektor, Informationsdirektor heißt er glaube ich, des Bayerischen Rundfunks, Rundfunks, Herrn Hinrichs, zu diskutieren über ich finde, ein ganz spannendes Thema. Welche Chancen haben, ähm, hat Qualitätsjournalismus im digitalen Zeitalter? Also wie, wie kann man im Netz sozusagen Gehör finden? Gegen all die Filter, Blasen und Echokammern. Ähm, mal schauen, was äh, da für eine Diskussion zustande kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und mindestens so spannend ist dann der Freitag in einer Woche, wo wir eine... Nacht der künstlichen Intelligenz mitveranstalten äh, im Museum für Kommunikation, ist die dann, ähm, wo es eben um die Themen geht KI und wie verändert sie uns und unsere Welt. Also nach allem, was man weiß, wird es die massivste Veränderung, vielleicht sogar noch massiver als die industrielle Revolution selber, garantiert äh, wesentlich nachhaltiger als die, die Erfindung äh, beispielsweise des äh, Computers die uns ja auch schon geprägt und verändert hat, also von künstlicher Intelligenz, ähm, sagen diejenigen, die davon was verstehen, ähm, da wird kein Lebensbereich unberührt bleiben. Ich bin auch da sehr gespannt und freue mich insgesamt auf das Digitalfestival.
0: Genau, das Programm unter nürnberg.digital abrufbar. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, fast alle Veranstaltungen, alle Veranstaltungen sind kostenlos. Genau. Also man muss sich irgendwie registrieren und kann genau, sich registrieren lassen Damit kommt dann rein. es nicht zur Überfüllung kommt, genau. aber die Registrierung wie gesagt, kostenlos über diese Webseite okay. auch. Das finde ich extrem toll, dass wirklich jeder, der sich für irgendein Thema interessiert, äh, vom dojo code über YouTube bis hin zu Themen, von denen ich äh, das nicht mal aussprechen kann, um was es eigentlich genau geht, geschweige denn, äh, was davon verstehe, obwohl ich jetzt glaube ich als Onliner ja, immer noch ein bisschen Richtung nah an der Branche dran bin, aber auch da merkt man, was sich da in einer unglaublichen Geschwindigkeit eigentlich tut. Äh, manche Dinge verschwinden auch wieder, manche Dinge werden richtig groß und das kann man in Nürnberg, miterleben, Man kann wirklich hautnah dabei sein und das ist, glaube ich, völlig egal, in welcher Altersgruppe man sich bewegt und welchen Kenntnisstand man hat, sondern einfach reinschnuppern, ausprobieren, hingehen. Ganz, ganz tolle Sache. Können wir wirklich nur ähm, beste Werbung dafür machen und natürlich für unsere Veranstaltung auf jeden Fall. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir da sehr viele Zuhörer haben werden, weil es eines der spannendsten Themen sicherlich ist, die uns in den nächsten Jahren genau. begleiten werden,
1: die künstliche Intelligenz. Da werden wir nächste Woche drüber reden. Und nachdem Matthias jetzt Schluss machen will, kann ich ihm doch einen Satz nicht ersparen. Zwei Auswärtsspiele, <lacht> nur zu 13 Tore. Und dann eine Jobgarantie für den Trainer bis zum Saisonende. Das kann nur der erste FC Nürnberg sein. Ja. Deswegen komme ich von diesem Verein nicht los, weil er immer wieder für... Sensationen, manchmal auch für Siege, äh, sorgt Wahnsinn. Und der Herr
0: Bornemann hat natürlich auch vollkommen recht, diese Garantie auszugeben, weil eins ist auch klar, die Serie ist ja jetzt, und uns, wir haben es bloß als normale Fans nicht ganz richtig verstanden. 0 zu 7 bedeutet ein, 0, ein 3 zu 0 im Heimspiel. Ein 0 zu 6 bedeutet ein 2 zu 0 im nächsten Heimspiel. Ein 0 zu 5 ist ein 1 zu 0, 1 zu 0 im nächsten Heimspiel. Und so werden wir am Ende der Saison. Auf Platz 12 landen, allerdings mit einem Torverhältnis, was ungefähr bei minus 78 ähm, Toren sein wird, aber das ist vollkommen egal.
1: Liebe Verantwortliche am Pfalzner Weiher, falls ihr einen Pressesprecher sucht, Matthias Obert wäre geeignet, er hat eine kühne Prognose abgegeben. Ich habe ein bisschen Schuss, ich habe vor gegen Hoffenheim, der nächste Heimgegner, Samstag in einer Woche ins Stadion zu gehen, bin mir noch nicht ganz sicher, ob es für ein 2 oder 3 zu 0 langt, aber... Schauen wir mal. Also, es
0: verabschieden sich der optimistische Pressesprecher des 1. FC Nürnberg und der leicht pessimistische zukünftige Präsident des 1. FC äh, genau, Nürnberg. Genau. Wir hören nächste Woche voneinander. Bis dahin. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz
1: auf Nordbayernde.